1: chico, te diría que desde adolescente, un día como hoy, el 16 de septiembre, eh, para mí fue un día muy significativo. Después, no es que se me fue, pero obviamente fueron pasando los años, siempre me quedó muy muy impregnado, impregnada la fe, ¿no? Este, porque eh, Por un lado es un, un aniversario de más de un golpe de Estado, ¿no? El 16 de septiembre fue el día de la revolución libertadora. Entonces, este, el... El golpe de Estado que derrocó a Perón. Y, pero después,
2: la mal llamada libertadora, ¿no? Para no regalarles la libertad.
1: Total, hola Lula. Este, pero después de, de adolescente, claro, conocí el, el, el acontecimiento llamado, conocido, este, digamos que fue después difundido con el nombre de La Noche de los Lápices, ¿no? Que ocurrió un 16 de septiembre. Este, cuando un grupo de estudiantes de la Ciudad de La Plata fueron eh, secuestrados y, y bueno, nada, muchos de ellos siguen desaparecidos. Hubo, eh, se, se volvió de algún modo la noche de los lápices también un emblema de las luchas estudiantiles una vez que retornó la democracia, eh, pero lo, lo significativo... Es, es muy loco, ¿viste, Lula? Cómo, cómo ciertos acontecimientos, digamos, pegan y, y, y qué cosas, digamos, se, se, se levantan más que otras. Quedó muy, digamos, este, ligado a la militancia estudiantil porque algo así como la paradoja, que no es tan paradójico, pero sí está presentado como la paradoja de que eran chicos que peleaban por el boleto estudiantil, ¿no? Y, y, y lo que se muestra es como los milicos arrasan, secuestran y asesinan, primero adolescentes, ¿no? que ya es todo un, un tema, ¿no? este, pero que además, digamos, este, la, 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 no solo la crueldad, sino lo, el, el devastamiento de, de un país y de lo humano, donde parece como que el motivo es chico, digo, porque este, sobre todo en ese imaginario pedorro, y, y más que pedorro te diría, bien pensado, de, este, de la teoría de los dos demonios ¿no? de, bueno, de un lado era la guerrilla del otro lado este, se armó una guerra civil este, toda esa famosa teoría de los dos demonios que iguala y busca de ese modo minimizar el efecto te diría este, de un estado asesino ¿no? que utilizó digamos, este, sus recursos su legalidad para cometer los actos de mayor ilegalidad me parece que ahí, este, en, en casos como el boleto estudiantil, es donde en la lucha por el boleto estudiantil y la noche de los lápices, visualizás, es, es muy emblema de lo que fue la represión este, de los militares. ¿no? Me parece que por eso también, por, por un montón de variables, este, empáticas, que eran chicos y chicas, este, la militancia. La ciudad de La Plata, que mando un gran abrazo a mi ciudad favorita en el mundo, digamos que también una ciudad muy universitaria. Y después, bueno, el relato del sobreviviente, ¿no? De Pablo Díaz, que, que, que además este, fue un relato, bueno, se hizo la película, la película, ¿te acordás? Este, impactó mucho, mm -hmm. que de Horacio Oliveira, ¿no? Este, Olivera. Sí, ahora no lo busco
3: ¿No? y, y, y el libro
2: claro. de María Cevane.
1: La noche de los lápices donde mi gran amigo hincha de gimnasia tengo amigos hinchas de gimnasia como Alejo García Pintos que este, hizo el papel de, de, de Pablo Díaz eh, y que nada es una película que se sigue dando ¿no María? ¿vos la viste?
4: Hola, ¿qué tal? Buen día eh, Sí, de hecho eh, la, la, la vi de, en el secundario cuando empecé también un poco con, con toda mi, mi militancia estudiantil que el 16 de septiembre se convirtió también en esos años que de, de yo por lo pronto milité en el, eh, estando en el secundario como una fecha muy importante, con una movilización muy importante por parte de un montón de sectores del movimiento organizado estudiantil de diversos eh, partidos y, y líneas ideológicas pero sí se convirtió también en una fecha muy importante de salir a la calle y, y de salir a, a, a copar la calle eh, por parte de los movimientos estudiantiles una fecha muy hermosa Lamentablemente este año no Pero sí es cierto que En ese marco eh, Yo también vi la película Me impactó muchísimo La vida de muy chica eh, y, y también había algo de, de poder Como empatizar Y que fue fuerte Porque empatizas con pibes, pibas de tu edad que en ese momento y en esas circunstancias atravesaron por esos hechos eh, muy cruda también siendo eh, en la película para, para, siendo adolescente para verla eh, y, y, y muy impactante y de hecho me acuerdo que, que quisimos eh, hacer o hicimos un acto en mi colegio nos organizamos les, les, un par de pibes y pibas para hacer un, como un, un mini acto porque no se hacían actos en mi colegio menos de, una, de un día así y me acuerdo que nos organizamos que no nos quisieron dar el, el como el salón principal de actos para, para hacerlo y nos dieron como un aula y que se podían y podían ir solo los, los, los y las pibas que se inscribían particularmente bueno, como toda una movida y me acuerdo que yo fui la encargada de hacer como el recorte como un resumen de la película entonces eh, hicimos para porque no la podíamos pasar entera porque era larguísima para, para un día de colegio entonces hicimos como un recorte y también, bueno, nada como poder verla y, y, y manipularla en el mejor de los sentidos de, 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 de vivirla también desde ese lugar y mostrársela a, a los compañeros eh, y charlar un poco con, con un par de profes eh, de del área de sociales, en ese momento que nos podían acercar o otra versión que en general no, no, no se cuenta, o en ese momento no se nos estaba contando eh, en la currícula, digamos, ¿no? Pero pega, pega fuerte,
1: vos ahí eras estudiante secundaria, este, pega fuerte porque hay identificación, ¿no? Me parece que eso es clave, digamos, la empatía no es solo la transferencia en relación a las, eh, los, los chicos y chicas que fueron asesinados, sino esa sensación de me puede pasar a mí. Es muy fuerte eso. Entonces, uno, una se ve militando ahí con 15, 16 años, y dice increíblemente, digamos, para entender lo que fue la dictadura. Y, y para entender lo que fue la dictadura en tiempos donde aparecen, viste que ahora hay comunicadores que aparecen con fotos con Videla y cosas por el estilo. La dictadura fue un golpe de estado que suspendió los derechos constitucionales, que este, generó la posibilidad de que un grupo de militares secuestre y asesine a chicos que estaban este, militando en el sentido, si querés, como más concreto, digo, porque a mí me interesa puntualizar esto y me parece que esa es la, la fuerza en la noche de, de los lápices. O sea, Milita como quieras y donde quieras, y cuando el Estado se vuelve asesino, se vuelve asesino sin ningún tipo de, de, de legitimidad. Ahora, estabas militando el boleto estudiantil, y te hicieron mierda por eso, digo, eso es vivir fuera de todo derecho democrático. ¿no? Sí,
4: eso lo, lo hace super, eh, mucho más fuerte y también como, como se resignifica mucho el salir a la calle teniendo eso como, ¿no? como ver la película y después salís a la calle a conmemorar ese día y además salís a la calle un montón de otras veces como salíamos en su momento no a pedir un montón de otros derechos y decís, wow, claro, el boleto, esto fue, el boleto estudiantil fue la premisa o fue la consigna que los impulsó y bueno, eh, después hubieron muchas otras también pero en comparación puede parecer... Eh, más simple o de alguna manera eh, eh, y uno también ahí piensa wow qué, qué, qué fuerte no sí. que ellos que eso sí. haya sido el puntapié para que se nada se los hayan chupado a, a todo eso. Hoy
1: a las 14 horas en Canal Encuentro, en el marco de los programas que, que estamos haciendo de Seguimos Educando, está dedicado a, a, a la noche de los lápices y, y nada, a la militancia estudiantil, los centros de estudiantes, nada, los invito también a verlo. Lula?
2: Dari, la película fue filmada por Héctor Olivera y fue protagonizada por Alejo García Pintos, por Vita Escardó, que es la hija de Eva Giverti, que trabaja actualmente en el programa de la línea 137 contra todas las violencias, por Pablo Novak, Pepe Monge, Leonardo Esbaraglia, y fue basada en el libro de María Cebane, que por supuesto fue directora de Radio Nacional y tiene una cantidad enorme de libros sobre historia reciente argentina, y Héctor, Roy Núñez, que es un periodista de investigación que escribía en su momento en la revista Humor, bueno, también muy importante de la Argentina, y además hay un dato muy claro, que es que tanto Claudia Falcone que tenía 16 años como María Clara Sioquini son dos de las chicas desaparecidas de las más jóvenes y de los nombres más emblemáticos de mujeres desaparecidas durante la dictadura militar que durante mucho tiempo estuvo también no fue mucho más difícil hablar de qué pasaba con las desaparecidas mujeres de qué pasaba bueno con la violencia sexual en general además hacia las mujeres claramente el nombre de Claudia Falcone es el nombre tal vez más emblemático no de, de, de las desaparecidas en la Argentina junto con algunas otras y muestra también ese ensañamiento hacia las jóvenes, esa demonización de las pibas, en este caso militantes de, de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿no? ligadas por supuesto al peronismo, a una lucha que excedía el boleto estudiantil, pero que tenía la batalla específicamente de los estudiantes secundarios y de, la, y de la gran historia de la movilización de los estudiantes secundarios, que después viene la dictadura a disciplinar los primeros años de democracia también con mucha represión, y que bueno, y que toma un nuevo fervor mucho más masivo, muy claramente, ¿no? con, eh, con, lo que, con la pelea por el aborto legal, con el liderazgo indiscutible de Ofelia Fernández, y con lo que yo llamo la revolución de las hijas, que tiene que ver con ese trayecto histórico, por supuesto, con las desaparecidas de la noche de los lápices, ¿no? con, una, con una trayectoria en Argentina de pelea, de lucha y de vulneración de derechos, que, que, que hace un hilo histórico muy importante en la Argentina.
1: Y hay, hay como un tercer, si querés, para, para juntar ahí este elemento eh, o manifestación de este encono contra la juventud, digamos por decir así, que aparece en, en, en uno de los temas que, que volvemos a decir en este programa, menos trabajados en el sentido este, no porque no tenga eh, blanqueamiento, sino menos trabajados a, a un nivel más de, de trauma que es Malvina, ¿no? porque... En Malvinas, los grandes este, muertos fueron los jóvenes también, ¿no? Y jóvenes de, que hacían el servicio militar, que estaban ahí de, de, de la edad de los chicos de, del secundario, ¿no? Lo de la noche de los lápices claramente tiene que ver con, con la escuela secundaria, por eso es tan, tan impactante lo que genera en, en nuestros estudiantes secundarios. Malvinas, ¿viste? 18 años, ¿no? Este, es, es muy fuerte, digamos, este, cómo... Eh, las dictaduras este, buscan, obviamente, arrasar con una edad que no por casualidad, en los 60, fue la juventud se volvió sujeto de la política, ¿no? Digo, este, es, fue la primera vez en la historia de la cultura política que el, el recorte fue generacional, digo que lo que este, generaba, digamos, encendía el deseo de transformación, era el mero hecho de ser joven, que de mero no tiene una chota, todo lo contrario. ¿no? Este, bueno, y además, increíblemente me pasó que un 16 de septiembre nació uno de mis hijos. ¿Puedes creer, Lula? Como ¿En para... serio? ¿en sí, serio? así que estamos de festejo de, de, de cumpleaños. Este, felices, ¿no, Maru? Súper, muy
5: feliz así cumpleaños.
1: Que, mirá <risas> lo que es, el, el 16 de septiembre se me volvió un día grosso por muchas cosas. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial y la consigna de... El, el programa de hoy este, tiene que ver con eso tenemos una invitada este, la vamos a tener después del mediodía a Florencia Can no Lula
2: exacto Dari en Florencia, por supuesto, forma parte del Comité de Asesores del Presidente de la Nación sobre la pandemia, es una de las comunicadoras más lúcidas también sobre qué hacer, qué no hacer. Es un momento de mucha confusión porque las reglas quedaron menos claras, porque los mecanismos de prevención también, es experta en vacunas y estamos como avisando que va a llegar una o más vacunas, pero cuándo, cómo, dónde, no nos pueden mandar preguntas para Flor, la verdad que por lo menos yo estoy llena de preguntas, llena también de, bueno, de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer en medio de esta situación que la verdad es de bastante inestabilidad y además de, 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 bueno, de cómo encarar las reglas ahora, no que se ha vuelto difícil. Hizo una gran batalla comunicacional, es más difícil, su papá también es Pedro Can que a veces cuanto más pusieron la cara, más también se han enseñado, enseñado con ellos. Obvio. Entonces es importante escucharla para poder aprender, para poder informarse y por para si sacarnos dudas.
1: La propuesta de los oyentes es que nos manden preguntas para Florencia Can sobre todo lo que tenga que ver con la pandemia barra cuarentena lo que se les ocurra, vamos a ir seleccionando las preguntas. Todas este... esas
4: dudas que quizás tiene la gente, este colectivo hermoso, constructo que, al que queremos mucho, y les oyentes que quizás uno está todo el día informado mira, está por todos lados la información pero a veces hay confusión, hay, hay preguntas, hay incógnitas que uno quizás eh, le parece una boluda pero quiere saber y nunca pregunta todo lo que se les ocurra va a ser, ¿no?
1: Siempre fuiste muy, muy crítica del colectivo La Gente y últimamente lo estás usando. Quiero que, nada, reveas.
4: Los quiero reivindicar, lo quiero o sea, eh, resignificar, quiero porque, que nos lo apropiemos desde además, el mejor sentido, desde una nueva eh, eh, política, política el gran,
1: el gran, el gran promotor del término La Gente que... Eh, es Sergio Massa, que fue el que más lo usaba. ¿Ah, sí? Sí, ahora es del palo. <risa> bueno, <risa> nuestra,
2: entró, entró,
1: entró. Entonces, viste, aguante la gente. Hay un cantito
2: gente. Que, que se nos pegó, porque una vez que fuimos a, a Chascomús con Benite Conuma, pasaba, viste, el, el camioncito con el autoparlante y decía, lo que quiere la gente... Esa masa presidente, lo que quiere la gente, esa masa presidente, y así, chascomú, de ida y de vuelta el camioncito, lo que quiere la gente, bueno, a ver qué quiere la gente. ¿A
1: vos, a vos te queda alguna duda cuando eh, a vos te queda alguna duda que en el candidato para el 2023 es Sergio Massa? ¿Te queda alguna duda?
2: Apa. Ah, mira, tengo dudas, tengo dudas. ¿Quién es Massa Kissy? La Reta, Vidal...
1: No, no, el candidato del peronismo, digo. No, la Reta y Vidal no los veo como candidatos del peronismo, aunque no se, Nunca
4: sabe. se sabe. Nunca no se sabe, porque aparte, si, si antes se le cantaba a masa. Yo tenía, en su momento, un, era un cántico que estaba muy popularizado en toda la militancia de, de Cuca, Máximo. que era... Eh, eh, masa traidor, masa traidor, que era tipo que los traidores se vayan con masa, no pasa nada, si todos los traidores se todo, van con masa.
1: Todo cambia
4: sí. Y bueno, acá estamos.
1: Todo cambia. O podemos decir que dentro de los sectores moderados del gobierno hay una línea en la cual, no me cabe duda que, digamos, hay, hay un proyecto ahí, no es este, meramente viste una gestión del, del Congreso hay algo más en juego, pero bueno, este preguntas para Florencia acá. Preguntas para Florencia acá
4: a través de nuestro WhatsApp 11 39 39 88 88, eh, lo dije bien porque ni lo pensé, me di cuenta que estaba se si la cabeza, terminé mirando a la Pablo González y 11 madre. 39 39 <risas> 88 88, 11 39 39 88
1: 88, 11 39 39 88 88. Stop.
4: Muy bien, 11-39-39-8888 y, porque una cosa es 39, 39 otra cosa 39 39. es 39 Es cierto. Arroba, lo intempestivo, eh, Twitter, Instagram y Facebook eh, también encuentran ahí las posibilidades para mandar sus preguntas. Audios también. Audios también, si quieren mandar la pregunta o otro mensaje que, que quieran también, ¿no? Siempre bienvenidos todos los mensajes hermosos que nos quedan no, eh, amorosos.
1: Bueno, dedicado a la noche de los lápices, vamos a escuchar un temazo de Sui Generis, que fue este, uno de los temas que todo el mundo empieza a escuchar en el medio de la película y a llorar desconsoladamente, porque es una de sí. las escenas más tremendas de la película, con todo el amor del mundo y nuestro homenaje a esos chicos y chicas de la noche de los lápices, rasguña las piedras Sui Generis.
6: Tras de las paredes Que ayer te han levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas Y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y las Y rasguña las piernas Quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empieza a amarte con toda mi piel. Escalo hasta abrazarte y deshaga las. Manos.
7: Hacé la tuya. Hay un satélite que invita a quienes saben mirar un poco más allá, con su lado visible y su lado oscuro. Estamos en la luna. Lunes a
5: jueves,
0: de 21 a 0. Tranquilando.
7: Iris D'Angelo.
0: El 93-7. Nacional Rock. Que salga la luna.
7: Seguimos en Instagram, Nacional Rock
0: 937.
1: Bien, damos comienzo a un nuevo clavado de noticias con Luciana Pequer clavado, bueno, clavada viste que siempre te... le metes siempre... no, a veces por... digo clavado, clavado no, no metes solo bueno. porque sos parón dije nuevo, no, no, no me la voz a, a veces digo clavada
4: no sé bueno, Ay, clavada. está bien, hay, hay versiones vos veces decís clavada, decís clavado podés meter un clavada, Luciana a veces tira clavada de visto porque está muy cerca también, digo va, viene, muta,
2: está buenísimo de todas formas,
1: mutame, me encanta muta muta totalmente,
2: Mutá totalmente. Clavado a estirarse a la pileta también, como dice Pablo. Bueno, un país hiperdolarizado y por un lado la noticia económica, que es que el Banco Central puso a ver, como lo decimos, muchos más obstáculos para comprar los 200 dólares permitidos. Siguen permitidos, pero en realidad al impuesto país se le suma, una suma que se equipara hasta, no sabemos cómo se van a disparar los mercados, más o menos el precio del dólar blue, o sea, lo sube para que la gente no lo pueda comprar, especialmente para algo que se hizo mucho durante esta cuarentena que es que lo, com lo compran y lo venden al Blue y entonces ahora se suben mucho los requisitos porque va a haber que pagar una suma extra que llega más o menos al valor de los 120, 130 pesos que después se pueden deducir de bienes personales o de ganancias pero bueno, es un obstáculo más que es por supuesto de lo que se va a hablar hoy todo el día y además <coughs> eso va a incluir las compras con tarjeta de crédito o sea, se hacen en el exterior o desde acá cuando se compra al exterior y también Netflix, Amazon, Spotify, todo eso que está dolarizado, que no está en pesos argentinos y que también se va a descontar ese cupo de dólares. Esto, por supuesto, de lo que habla todo el mundo porque
4: la
0: ¿Viste que
5: es
4: un... Lula. Twitter está on fire desde ayer con todo ese tema, eh, ya muchos diciendo cómo se terminó la joda eh, de Netflix, se terminó eh, todo el, el bailongo de plataformas, hay que volver a, a bajar películas como se pueda, ¿no? como que lo, lo llevaba mucho ese punto, por lo menos en mi timeline me aparecían muchas eh, chistes, memes y, y puteadas ¿no? con, con
2: eso, más allá de todas las generales que, que escuchamos y que vamos leyendo. En realidad no es que no, digamos, no es que no lo puedes hacer ni siquiera que aumenta, más allá de que no entiendo por qué Netflix no, no lo vas a poder pagar en pesos si va a estar atado al dólar, ¿no? Eh, digamos, me, me cae mal eso, pero eh, digamos, en realidad lo que es es un cupo que había puesto el macrismo, pero por supuesto muestra una situación y el presidente no había negado varias veces que iba a tocar, había muchos rumores sobre estos 200 dólares y finalmente, bueno, se toma esta medida económica, pero ayer antes del anuncio de esta medida económica, Alberto vuelve como ideologizar y a pelearse más fuerte ¿no? con la derecha y con la idea de meritocracia, lo hizo ayer desde San Juan y lo escuchamos
8: porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres y entonces no es el mérito es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo
2: frase, ¿no? El más tonto de los ricos, por supuesto, es una pelea directa con el macrismo, y más que con el macrismo, con Mauricio Macri, ¿no? Claramente que es, bueno, es la generación Newman, ¿no? El colegio donde sale Macri, que peleado todo el tiempo con la idea de mostrarle a su padre, a Franco Macri, que ya murió, que él era capaz, y con un gobierno que termina fracasado, pero con una oposición que está muy envalentonada, y en esto, Dari, que vos decís, bueno, Sergio Massa, Axel Kicillof, hoy los probables candidatos de reemplazo, Patricia Woolrich, que fue una ministra de Seguridad con poder, pero que ahora, digamos, es claramente la vocera, la vocera de Cambiemos y la vocera de los sectores ortodoxos y según los relatos periodísticos, la que dice lo que Macri no quiere decir, ¿no? Entonces es la voz cantante más fuerte de esos sectores. Bueno, en, en una nota lo que dijo es que se están preparando para reemplazar al gobierno en el 2021, Chachán. Bueno, eso eh. otro intento golpista de decir en el 2021. Se van, ellos después aclararon que no y que estaba hablando, del digamos, de las elecciones legislativas. Pero vamos a escuchar lo que dijo Pato Woolrich en TN.
9: Nosotros hoy, digamos, somos una propuesta de recambio del, del gobierno y somos una propuesta de recambio de la sociedad. Entonces, eh, querer pensar esto desde una mirada tan... Eh, pequeña de cuatro o cinco dirigentes es eh, absolutamente, digamos, mucho más chico de lo que hoy es Juntos por el Cambio como propuesta eh, integral de, de recambio en la Argentina, ¿no? Y que además se nota que es un recambio por, por cómo nosotros somos mirados por la sociedad eh, como la posible sustitución de este gobierno en la medida de, de las elecciones del 2021, ¿no?
2: Fallido, diría, la verdad ¿no? es que lo que dijo... No, primero, la verdad que en medio de una pandemia, un año tan complicado, las elecciones de 2021, más allá de que uno pueda hacer especulaciones ya dichas por, un, por una ex ministra de seguridad, es un tema tenso. Por supuesto que las elecciones legislativas siempre marcan una aprobación esa aprobación una fuerza política que no solo se ve en el Congreso, sino en el humor social, ¿no? Y está envalentonada eh, Patricia con esto. Pero habló de sustitución, ¿no? No se sustituyen en las elecciones de medio término parlamentarias a un gobierno, así que todo el discurso, digamos, de este sector de Cambiamos es un discurso muy fuerte muy de contraataque contra la gobernabilidad de Alberto Fernández, ¿no? Están hablando de reemplazo, no están hablando de hacer oposición, de proyectos legislativos de un contrapeso de poder, ¿no? Están hablando de sustitución y eso marca muy fuerte bueno, recién, por supuesto Dar y Mari empezamos hablando de la noche de los lápices y no quería tampoco dejar de recordarlo con un pequeño testimonio de Milce Moller, que es militante y sobreviviente de la noche de los lápices, y que tuvo esta conversación con Nora Beiras en el 2015 en el programa Notas Verdadera. Y eh, lo que hablaba era justamente sobre el boleto estudiantil y algo que iba mucho más allá del boleto estudiantil. Vamos a escuchar
3: un poco la, la historia de la Noche de los Lápices este, durante muchos años y todavía algunos intersticios quedan, de un poco uh, afianzar la teoría de los dos demonios, es decir, por qué eh, tiene impacto tanto y por qué éramos chicos inocentes, ¿no es cierto? Sí. Pero me parece que ya hace muchos años que había que enriquecerlo, ¿no es cierto? Sí. Porque nosotros sí habíamos hecho, habíamos sí. hecho bastante porque éramos militantes. En el 75 empecé a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios una agrupación peronista que se identificaba con, con montoneros, ¿no claro. es cierto? Y que nosotros hablábamos y discutíamos de política. Y la reivindicación del boleto estudiantil en el 75 fue una de las tantas eh, luchas que hicimos, pero nosotros marchábamos con los obreros que venían de Berizo y Ensenada, claro. de IPF, de la propulsora, contra el Rodrigazo, claro. trabajábamos mucho en las escuelas industriales, es decir, era una serie de... de de, de acciones de la militancia de aquellos años, ¿no es cierto? Y sobre todo nos opusimos a la dictadura.
1: Es loco escuchar tantos años después, ¿no? Que. Nada, qué emoción, qué emoción. No sé, porque me, a, a mí hay fecha, no sé si te pasa con, con alguna otra. Me pasa otra.
2: completamente con el 16 de septiembre, completamente.
1: Me pasa mucho con el 16 de septiembre y, y nada. Yo tengo también cosas que, después depende de cada uno, a mí hay, hay, hay como cosas, no sé por qué, te generan más transferencias. Por ejemplo, el 17 de octubre a mí me genera transferencias. Y, y más allá del posicionamiento político, digo, eh, no, no puedo no sentir algo, ¿viste? Con, 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 con toda la, la gente, María, ¿no? Barra el pueblo llegando, caminando justamente también, desde Berizo desde esos lugares, ¿no? Arrancó la, 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 la gesta el 17 de octubre o sea, todas esas fechas sobre todo cuando hablamos de fechas históricas claro, el 16 de septiembre uno dice, y como fecha histórica todavía ¿viste? Puesta, ¿no? Este, eh, pensarla desde ese lugar y sin embargo ya es parte me pasa con, con Evita, por ejemplo o sea, todo lo que tenga que ver con Eva Perón eh, me, me, me toca en algún lugar, ¿no? Pero digo, a cada uno, yo qué sé, este, hay, hay fechas, con Felipe Piña siempre hablamos de eso, ¿no? De, de por qué las fechas te, te, te generan una mayor este, convocatoria que otras. Y evidentemente te, me pasa con las fiestas religiosas, este, también digo, eh, la Navidad, yo qué sé, divino. Ahora, Semana Santa, a mí hay algo de, de lo que es la muerte de Dios, ¿viste? toda esa escena del Cristo este, crucificado, y mirá que no soy cristiano, no importa, pero hay algo de, de, de ese relato que es muy fuerte, ¿viste? La, la, la historia misma de Jesús yendo a la cruz, con la cruz, este, no sé, digo, por algo, yo creo que el ser humano en algún sentido, y lo digo metafóricamente, es literatura, o sea, somos los relatos que nos vamos como resignificando y renarrando a nosotros mismos, ¿no? Y todo esto son relatos, eh, y muy fuertes, que obviamente parten de situaciones más que obviamente este, que ocurrieron, en, en los casos religiosos tenés todo el cuestionamiento, en el caso de La noche de los lápices, este, como, pasa, como pasa con tantas situaciones como estas del siglo XX, digo, este, después de lo que pasó la memoria lo va llevando para otro lado, o sea, siempre decimos lo mismo, la memoria no solo tiene que ver con el pasado, sino con lo pendiente. Entonces, se nos juega algo de lo pendiente en esos chicos asesinados, ¿viste? O sea, cómo no vas, yo como docente, aparte habiendo trabajado toda mi vida con adolescentes, ahí hay una herida abierta e irreparable en algún sentido.
4: Sí, perdón, les leo un mensajito que acaba de, de llegar al respecto de esto, por WhatsApp dice, hola Intempestives, respecto a las noches de los lápices, qué importante es la memoria, y siempre repetir que nunca más suceda, detesto a los nefastos que comparan la dictadura con el peronismo kirchnerismo. bueno, gracias por el mensaje, eh, sí, la verdad es que es una fecha, a mí me, me conmueve un montón, eh, lloré cada vez que marché, eh, y hay algo de que, que al día de hoy me sigue... Eh, conmoviendo muchísimo y que me parece súper importante seguir difundiendo difundiéndola digo como esto no o sé sea, quizás está instalada pero por lo pronto sí eh, y sobre todo entre las pibes y las pibas eh, eh, que, que pueda circular la información que se podamos recordar lo que podamos eh, hacer un montón de, de actividades y cosas el, 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 la gente de, de, de juventud está full activando esta semana con actividades talleres eh, buscan, lo pueden buscar en Instagram como Injuve creo que está eh, para ver qué actividades hay y charlas con respecto a la... Se hace la Semana de la Juventud hace varios años en, en el país,
2: eh, sobre todo por esta fecha que, que conmemoramos el día de hoy. ¿Lula? Completamente, okay. Mari. Y bueno, por supuesto hay una pelea porque el aborto legal salga en el 2020, estamos en una situación muy compleja de pandemia, de un conflicto político muy fuerte, una pandemia que no baja, es eh, todo un tema de discusión, ya... El gobierno, Alberto Fernández, Vilme Barra, dijeron que, que no se va a bajar, que es una prioridad para el gobierno, pero bueno, que todavía no es tiempo por el momento... De, de, la, de la pandemia y de la crisis sanitaria. Más allá de eso, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó un protocolo para las interrupciones legales del embarazo. Pero Horacio Rodríguez Larreta, que ya viene esto, de la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, empezó a poner algunos obstáculos a ese protocolo. Y en este sentido, el legislador porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó un amparo para frenar esas Pequeñas trabas al protocolo ILE en la Ciudad de Buenos
8: Aires. Lo escuchamos. Nosotros hemos ido a la justicia para reclamar un amparo que declare nula la reglamentación que hizo el gobierno de la RETA de la ley de ILE que aprobó la legislatura hace semanas. Pero la reglamentación que hace la RETA distorsiona fuertemente la ley que aprobó la legislatura. Establece, por ejemplo, la objeción de conciencia institucional, que es un tema reclamado por la Iglesia y por las empresas que la Iglesia tiene en el ámbito de la salud. También crea intermediaciones interdisciplinarias para buscar, postergar y dificultar el acceso al derecho por parte de las mujeres. Por lo tanto, la reglamentación de la RETA es absolutamente invasiva de las funciones de la propia legislatura. De fondo existe una presión muy fuerte de la Iglesia Católica y de sus empresas para distorsionar esta conquista que se abrió en la legislatura y es por eso que hemos ido a la justicia. Damos esta pelea tanto por lo que implica para la Ciudad de Buenos Aires tener un protocolo como corresponde, pero también lo damos pensando que debe aprobarse en el Congreso Nacional el aborto eh, legal y no queremos que al momento que se lo apruebe también se le incorporen todas estas limitaciones tan fuertes que terminan limitando muy claramente el acceso al derecho.
1: Eh, Lula, hacemos, sí. hacemos esto, hacemos una canción, un corte, creo que te queda una noticia, retomamos este, algo de lo que dijo también Solano del aborto este, y, y volvemos. ¿sí? Vamos a escuchar a una novia mía. A ver. Tengo un montón de novios sí. y
2: novias,
1: ¿no? Ay, qué, qué, qué. ¿Te acordás? de no la no. Nunca más. <risa> Tengo Derrida, novio. Bowie. Bowie, novio. ¿Novias? Eh,
2: Ayer Madonna. me dijiste Adriana Calcanoto
1: Adriana Calcañoto. ¿Qué te llamó? Madonna. Me llamó, me dejó un Madonna. mensaje.
2: Madonna, ay. Pará, le voy a pedir algo a Pablo. Poneme el de Madonna con mi... Manon no es mi novio, porque viste, yo no, no me atrevo a tanto, pero mi baby Maluma, Maluma baby, el de Madonna en Medellín con Maluma...
1: Mientras Pablo te lo busca, yo voy, voy y te pido, Pablo, a mi novia, que me, está, me debe estar escuchando desde su chacra, ahí este, en las afueras de Montevideo, Anita Parada, novia total, total de su álbum Soy Otra, solo un rumor, Ana Parada en Lo Intempestivo.
0: elegir
7: no es solo rock and roll
1: como sardina barata fútbol
7: El imaginario del
9: señor bonzo
8: entre bislatas entrevislatas al sacuzzi con coco
9: vivito y
2: coleando
7: corrió como en sus mejores tardes en tundera
0: y su ha llegado
8: el club de las farmas invisibles Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona rockera, sargento Bonzo. Vamos a darle rock hasta el fin.
1: Triadas, disonantes.
0: Esquipismo de avanzada, esquipismo de avanzada.
1: Tenemos a nuestros chamanes. Coco
7: Frontera. La Frontera. Martes a viernes. De 0 a 3. En 93, 7 Nacional Rock. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
0: Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
1: Seguimos en clavada de noticias. Este, retomamos algo del... De lo que escuchamos de las declaraciones de, de Solano, ¿no, Lula?
2: Sí, Daria, es importante tener en cuenta que más allá del gobierno de la red del programa de salud sexual de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene funcionarios y funcionarias con mucho compromiso, el aborto legal se cumple en la Ciudad de Buenos Aires. Se realizan aproximadamente 6.000 intervenciones legales del embarazo en la Ciudad de Buenos Aires dentro del ámbito de la salud pública. O sea, pueden dar misoprostol, pueden aconsejarlo, pueden recetarlo, pueden hacer otra intervención, pero, por ejemplo, pasamos de que solo lo hicieran dos o tres hospitales modelo a que hoy se haga en todos los hospitales y los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay grandes avances, pero es verdad que además, como dice Solano, es el último antecedente antes de discutir el aborto legal en el Congreso y es importante algunos puntos emblemáticos como la objeción de conciencia, que sí si especialmente el lobby de los sanatorios privados católicos, logra poner una objeción de conciencia institucional, o sea que es que haya clínicas enteras que puedan negarse a realizar abortos, bueno, ahí estás perdiendo mucho terreno, ¿no? Entonces claro. esta disputa que parece chiquita se amplifica en relación a la disputa por el aborto legal ¿Qué debería darse en el Congreso de la Nación durante este año? Según lo acordado, es un año muy difícil, pero donde también la tensión va a crecer en este sentido. Y por otra parte, vamos a escuchar a Elizabeth Gómez es la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que llevaron a cabo junto con Fernanda Raberta, la titular del ANSES, una medida que es de las más importantes, porque pone plata para que las víctimas de violencia de género puedan dejar de serlo. O sea, todas las políticas públicas son bla, bla, si no hay plata. Si sí hay plata, que por supuesto siempre puede ser poca, es, eh, es un gran impulso, porque una mujer para irse de una casa o para poder echar al marido, al padre de sus hijos, si no tiene plata para morfina no lo puede hacer. Bueno, en este caso implementaron el programa que se llama Acompañar, que va a dar un equivalente a un salario mínimo vital inmóvil que en la Argentina hoy es de 16.875 pesos durante seis meses, para que tanto las víctimas de violencia, mujeres, como las personas LGTB puedan salir de esas situaciones de violencia. Escuchamos a Elizabeth
10: Gómez El programa Acompañar, que está destinado centralmente a las personas en situación de violencia por motivos de género que se encuentren en, en situación de riesgo. Este programa reconoce esa demanda histórica del movimiento de las mujeres y de la diversidad, por el cual... Eh, se le otorga un, un apoyo económico a las personas que están en esta situación de riesgo, justamente para poder cubrir ciertos gastos esenciales, pero particularmente para que pueda desarrollar un proyecto de vida autónomo y, y libre de violencia. Este, este programa establece la transferencia de dinero, que es equivalente a un salario mínimo vital y móvil por un periodo de seis meses,
5: Bueno,
2: este era el anuncio. Me parece que es realmente uno de los anuncios más importantes porque son más el más concreto, digamos, no del ministerio. Hay mucho tiempo que hay muchos protocolos, muchas cosas, pero después cuesta mucho llevarla a cabo. Recordemos que para la gente para preguntar sobre esto tiene que llamar siempre la línea 144 desde todo el país. Hay casos, por supuesto. No hay un caso testigo que es realmente muy angustiante que es el de Cristina Vázquez que estuvo presa por un por un, eh, por un crimen que no cometió que salió que pide una entrevista con Elizabeth Gómez Alcorta no la, la reciben en el ministerio pero no ella hay muchas periodistas que intentaron mucho ayudarla Cristina Irupete es una de ellas no recibió una ayuda fuerte del Estado se terminó quitando la vida este año pueden leer una nota de Flora Alcaraz en el Washington Post y, y realmente tiene que ser un llamado de atención hay gente que con esto va a poder salir hay gente que va a necesitar una ayuda especial en violencia de género hay que tener un poco de cintura y el Estado tiene que tener un poco también la mirada del caso por caso, más allá de las burocracias, porque a veces las burocracias no alcanzan, pero sí claramente es una de las medidas más concretas y efectivas puestas en marcha y es importante que se ponga en marcha durante esta cuarentena que, como decimos siempre, agrava el problema de la violencia de género en la Argentina. Eh, gracias
1: Luciana. Buenísimo. Este, escúchame, pero seguimos siendo... Me quedó una duda muy seria. ¿Seguimos siendo las retistas o, o ya no?
2: Yo, no? yo nunca fui la retista.
1: ¿Cómo no? Si la reta te mencionó como parte ¿Intempestiva? de... ¿Intempestiva? Su... ¿Eh? Intempestiva. ¿Sí? intempestiva viste <risa> O sea, no solo vos sos la retista, sino que al decir intempestiva intempestiva. Es, está mucho más dirigido a, a vos y a María que a mí me parece o sea vos, pon, vos pusiste el nombre porque
2: es un nombre filosófico que es tuyo completamente
1: yo creo que la reta dijo ya, yo, yo es
2: putita golosa sexta me yo, quiero hacer uno que se llama la verdad yo me hago cargo de mi bardo, pero de lo intempestivo si la reta te nombra se te cargo vos Darío. te
1: nombró a vos te nombró a vos y aparte te dijo improvisada en consulta intempestiva
2: bueno, todo eso sí puede ser. <risa>
1: <risa> bueno, María, llegaron algunas preguntas, ¿no? Para... Sí, están
2: llegando
4: preguntas, les recordamos que nos manden las preguntas que quieren hacer la Florencia acá al 11 39 39 888 en forma de... Dime Lé, alguna. Y las respondes vos, que sos. Yo las respondo. Sí, no, pero, eh...
1: pero para saber cómo viene la, o sea, de, 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 de por dónde, digamos, vienen las preguntas.
4: Bueno. Okay. Dale, a ver,
1: por, ejemplo. Eh,
4: por ejemplo, dice por Instagram que mandaron... ¿Hay etapas protocolizadas o estandarizadas
2: en la elaboración de una nueva vacuna? Bueno. Sí, este lo contesto yo. Sí, está fase 1, fase 2, fase 3. Distintas pruebas en animales, en humanos, en la aprobación, ver los efectos colaterales. Bill ah, Gates encanta. dijo... A ver. <risa> Bill no. Gates, ya llegó Bill Gates. Pero sí, leo, leo los diarios. Bill Gates dijo que la que primero va a llegar a la carrera, porque acá está, viste, esto es como una maratona, a ver quién llega primero.
5: Claro. Yo
2: le, a a malos diarios ahora no te informan, te hacen intriga, viste, que ahora todo es como Lucho Avilés decía los chismes. ¿Qué dijo Bill Gates? Y yo, decime la noticia, eras un diario. Era, de para, 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 que es el para.
1: ¿para? le quiero preguntar a María Stanriver si sabe quién es, ¿Sabe Lucho? Quién es Lucho
2: Avilés. <risas> Obvio que no.
1: Nah, nah, no puedo. Pero si te dedicas a... ¿qué? En la carrera de comunicación, ¿no los hacen ver televisión? no hacen historia de la tele hoy, este
2: suspiro de María lo entendí y voy a recoger el guante hoy oh, papi no. estás andá y date una ducha pero con María no vení María Me charlemos nosotras suspiro me... María suspiro y la entendí
1: me encanta, cuando Gracias, me, man... me encanta cuando me mandan a dar una ducha Tremendo eso.
2: Ahí estás para un duchazo, Darita. Date una duchita, o no. a caliente.
1: Una amiga, te... Una amiga no, te manda a dar, no te manda a dar una ducha. Te da amor, no te manda a dar una ducha.
2: No, ahora se la agarró conmigo. No repensá,
1: repensá por donde pasa la amistad. Pero te manda a dar una
2: ducha, ¿no? A terapia poner. No importa, ¿entendés? pero dar
1: una ducha es como, digamos, es feo.
2: Mirá, Darío, yo te voy a explicar ¿Qué más. ¿Qué
4: anda, anda, anda. Yo siempre amiga. voy
2: a defender a las pibas. Entonces, si María suspiró, vos enojate conmigo. Pero con María no.
1: Y Pero María está al lado mío y la conozco hace 22 años. Y le conozco a su de suspiro. una ducha. Que María te <risa> mande a dar una ducha, ¿no vos? <risa> mirá, mirá cómo se la agarró ahora conmigo. Sí,
11: sí. Yo por las pibas doy todo.
2: Te mandé a dar una ducha. Es así, Darío. Bueno, me vas Hay a cortar cortofierro, los... cortofierro. Hay, que... corto Hay que mandar a lesamies
4: a hacer lo que uno piensa que es correcto. Si es una ducha, es una ducha. Pero mandar una ducha. Terapia, terapia, tomarte adicto, tomar
2: salito. No, yo tengo que cantarme una ducha de agua caliente para relajarme. No, pero
1: lo dijiste, lo dijiste en otro sentido, hacete cargo, recién lo dijiste.
2: Se te encarga, me dice. Lo dije porque pobre María le estaba diciendo: decís la gente, decís esto, decís, sabes quién es Lucho Viles? pero no, la, no, en la me carrera me... de comunicación. No, para, para, para,
4: para,
1: saltaste mal. Pobre y María, no, anterior, no lo... hay pobre, no es nah, pobre. Más, mi hija no es me pobre. Me toca
4: pelear con los dos ahora.
1: No es pobre, mi hija, no acepto ese, esa palabra. Anda a darte una ducha a vos me parece. Uh... ¿no?
0: Eh... Nada,
4: fue porque fue, lo sentí como un bardeo a, a, a la carrera, ¿entendés? Fue como más un, un suspiro porque, ¿qué? No, ¿qué ves en comunicación? ¿No te hacen ver la tele? ¿No te hacen
1: estudiar? ¿No sé qué? Pero siempre bardeamos a la carrera, ¿o no?
4: Sí, bueno, bueno, pero me cayó mal.
1: Bueno, perdón.
4: ¿Vos no ves en filosofía? ¿No estás en...
1: Una mierda, en no me va, no hacen ver nada.
4: ¿Quién es Lucha Bilé? Nadie me respondió a todo esto. Ahí Así te tiró. Nada, nada,
1: nada. Ahí te tiró Pablo. Una, una...
4: una definición. Sí, la leí, es eso.
1: Era como el padre de los programas de Chimento, fue como. Pero era muy violento. ¿Pero de qué año?
4: ¿De qué estamos? No sé qué época estamos hablando de los ¿no? 80. ¿no? Estamos hablando de los
2: 90, hacía un programa que se llamaba Indiscreciones, que era, digamos, pero era mucho más descarado, mucho más. Y sería el Babi Echecopar de los Chimentos. Ahí está. Ahí está. Intenso.
1: O sea, pero tuvo suerte. tuvo alguna situación muy era muy agresivo ¿no? Sí, Luciana, sí, era, era muy como agresivo. y muy, muy machirulo aparte bueno oh, eso no me, eso, lo doy por sentado no pero tuvo no un varón acuerdo. en los
4: 90 haciendo un coso de chimentos que no
1: no pero tuvo situaciones yo me acuerdo ahora me voy a fijar, tuvo así como denuncias concretas me parece pero bueno también fue como muy real empezó con él ¿no? Ahí alguien puso sí. el...
2: Bueno. bueno, y así una cosa que era el intrigante, ¿no? Entonces como vos estabas todo el programa diciendo ¿Quién es, qué señorita rubia eran todos igual, no? Bueno, está mm. con un señor de 50, bueno, entonces estabas todo el programa hasta que, pum, te entrabas el chisme, ¿no? La idea del intrigante es una novedad. mantiene, ¿verdad? se mantiene al día de hoy, eso no solo en los portales
4: que te que titulan así, sino que si ves intruso se mantiene eso, ¿no? Como vamos Oré. a develar
2: quién es el famoso que... Y estás así todo el día. Bueno, ahora lo usan para dar noticias, cosa que me parece pésima, ¿no? Primero contame la noticia, no es el intrigante qué vacuna llega primero, pero Bill Gates apuesta por la de Pfizer, ¿no? por la de Pfizer que se hacen pruebas en la Argentina, así que yo leí, Bill Gates lo dice, estamos en carrera, la Argentina está en carrera, ya le vamos a preguntar a Florencia Kahn, pero si es Pfizer, estamos adentro, digamos.
4: ¿Tenés otra? Para, sí, ¿otra pregunta? Sí. Eh, me manda porque perdón Sofía me va mandando las fotos referencias de, de, de Lucho Avilés <ríe> me manda igual ahora lo reconocí pero me va mandando fotos varias que, que de, 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 claramente Alejandra Pradón estaba es la época de Alejandra Pradón qué fuerte claro es una época que yo bueno eh, otra pregunta por ejemplo que nos llega es Hola Miguel, pregunta para Florencia. Mi mamá tiene 60 y vive sola. En el edificio hay familias aisladas por COVID. Le pedí a mi mamá que no salga durante 14 días. ¿Es correcta esta decisión? Bueno, Perfecto. interrogantes que eh, vamos a hacerle directamente a Florencia, que estamos anticipando para que todos también tengan una refe, ¿no? De lo que. Una refe, me gusta decir una refe. Me encanta. Una referencia de lo que se estaba preguntando, las dudas que hay. 11 39 39 8 8 8 8 ocho error intempestivo. Les leemos por todos las medios de comunicación.
1: Bien, hacemos una cancioncita. Pablo, ¿te parece George Harrison? ¿Mal? Me encanta. Amo. Acá somos bitlmaníacos. Mal. Eh, ¿Cómo se llama este tema?
4: ¿Dónde estás
1: leyendo? Okay. Rising Sun Rising Sun, no veía un pomo este, George Harrison <risas> en lo intempestivo y volvemos con más programas
6: On the street of villains Taken for a ride You can have the devil as a guide Crippled by the boundaries Programmed into guilt Till your nervous system starts to tilt and In the room of mirrors You can see for miles But everything that's there is in disguise Every word you've uttered And every thought you've had All inside defiles The good and the bad But in the rising sun You can feel your life begin Universe place it's coming from Is inside of you And now your payment's over blue? Oh, the rising sun Oh, the rising sun On the avenue of Simmel Working there till I was near destroyed I was almost a statistic inside a doctor's case When I heard the messenger from inner space He was sending me a signal that for so long I had ignored But he held on to my own call A memory Trapped in my body Mind Yeah, my heart Hiding to Become alive And in the rising sun You can hear The light Begin And it's here Me. And now I feel it constantly Oh, the rising sun
4: Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
7: 937. Estamos en Twitter, arroba nacionalrock937.
0: 937.
1: Bien, seguimos en lo intempestivo. Hoy, hoy tenés un Instagram, acá estoy viendo, Luciana, tenés un vivo hoy, ¿no?
2: Hoy tengo un vivo con Sonia Tesa en el Instagram de las 12 de página 12, que fue el suplemento feminista que amo, que para mí es mi casa, que, que trabajé más de 20 años y Sonia Tesa es una periodista feminista también de Radio Nacional, que vive en Rosario, de las que más admiro y que más quiero.
1: ¿Y qué, de qué, de qué van a hablar?
2: Vamos a hablar de, de, de todo, hablamos con Sonia, pero básicamente sí, vamos a hablar de deseo, de feminismos, de lo que está pasando, de la, de la cuarentena, de, de, de las mujeres en los medios y un poco, bueno, de todo como hablamos habitualmente.
1: ¿Y es por tu libro o no?
2: Vamos a hablar de mi libro también, que Sonia escribió un texto que a mí me encanta, que, que está en el libro. Y bueno, y, y todo el tiempo conversamos con Sonia sobre justicia, medios, qué pasa con los liderazgos, digamos, de, de toda la agenda feminista, así que vamos a ir por todo.
1: Hoy estaba haciendo una entrevista en, en, en el programa de Clemente Cancela y al toque me preguntaron sobre sexting, ¿viste? Y nada, cómo están enhebrados todos los temas, ¿no? Digamos, la verdad que este, me acuerdo con Luciana cuando pensábamos en, en nuestros libros de este año y que de repente, digamos, eh, uno dice, bueno, no me voy a dejar como capturar tampoco, totalitariamente, déjenme que use ese término, por el estado de, de la situación social, de la pandemia, pero de alguna manera la pandemia termina como este, amalgamando este, por ahí eh, situaciones que estaban como separadas, ¿no? Entonces... Eh, me veo todo el tiempo volviendo sobre los mismos temas, que son los temas de tu libro, de mi libro, de muchos de los libros que están dando vuelta, que aunque no fueron pensados este, desde el trabajo de la cuestión de la pandemia, este, sin embargo se terminan juntando. ¿Tenías ahí una, una noticia sobre, sobre se sexo al aire libre? ¿Puede ser? Sexo bueno, al
2: aire libre. Bueno, Dari, una de las cosas que pasaron, yo ni bien, ni bien, por supuesto, sale la pandemia. Lo primero que hice fue ponerme a investigar qué pasaba con el sexo, ¿no? En la pandemia, lo que pasó es la pandemia en sí misma, porque en realidad el coronavirus a diferencia de otras pandemias, por ejemplo el Zika, o sea más allá del HIV que justamente es la enfermedad de transmisión sexual que cambia la vida sexual en todo el mundo y de hecho bueno hoy vamos a entrevistar a Florencia, Pedro Can es el infectólogo que más investigó y que además más docencia hizo, ¿no? Sobre HIV SIDA en la Argentina, en eh, bueno, y hay un libro que, que a mí me marca, que es de quien es la editora todavía, fue mi editora... Eh, en las 12, que es Marta Dillon que es vivir con virus, ¿no? porque, eh, porque Marta tuvo HIV que lo empieza a contar y es la que empieza a hablar de cómo se sentía, de cómo era decirle a un tipo, no decirle por supuesto ahora Marta es eh, una, una de las más verdientes luchadoras feministas fundadora de una menos de, de del lesbianismo, pero todas esas crónicas fueron que se daban primero en el No de Página 12 bueno, muy abiertas sobre qué pasaba con esa convivencia con el virus ahora, el, el coronavirus virus del SARS-2 no es de transmisión sexual, pero sin embargo se corta y hay distintas consignas que están dando los estados que muestran un estado conservador, ¿no? Por ejemplo, están diciendo que tengas una pareja única o un chongo único si es una pareja ocasional, ¿no? Entonces todo lo que hablamos sobre desarmar la monogamia vuelve 10.000 pasos atrás. Después otra recomendación es que tengas sexo pero que uses tapaboca. Y ahí también la ah, bueno. idea que hablamos en el de construir no de, del domingo pasado, sino en el anterior, del tapabocas sí. o eh, de, de, como dice la remera que los dos tenemos, de el, la, el, la boca es el nuevo porno, ¿no? Porque parecería que está tapada, aunque te puedan penetrar, pero que no podés dar un beso, ¿no? Que es una situación rarísima y vuelve el beso como. Como una morosidad mucho más subversiva. Y ahora, según la Agencia de Salud Pública de Barcelona, hay menos riesgos si se mantienen relaciones en espacios grandes, abiertos y bien ventilados. Mira ¿Dónde hay que tener sexo entonces? Viste que en España, de se usan mucho las terracitas, ¿no? Las terrazas de los sí. bares, pero es todo un concepto de la terraza. En la terraza, en la playa, en pero... la calle.
1: ¿Cuál es la justificación <risa> en el médica? ¿Por qué en, 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 al aire no, libre? La, que
2: Viste que todo están diciendo que se haga al aire libre. O sea, que lo más peligroso es un lugar cerrado y no ventilado. ¿no? Por ejemplo, lo que te dicen es que ahora le podemos... <coughs> por supuesto preguntar a Florencia pero que si te vas a encontrar con alguien te encuentres en una plaza y caminando no que no estés junto que no te toques que no compartes claro. comida pero que todo lo que es al aire libre es mejor que en un lugar cerrado en, ese en, pero... una, en
4: una ventana que está muy ventilado, puede andar también. Hay, ¿no? Una moda. Hay, hay, hay algo, ¿no? Un, un tipo de, de sexo contra ventana. Pero
1: a la hora de garchar, terminás cuerpo a cuerpo igual, aunque sea... Está bien, pero cambiar... si
4: está ventiladísimo. Quizás eh, eh, no estás, qué sé yo, no te chapás. Entonces esas partículas... Eh... <risa> <risa> no, bueno, si es con tapado boca quizás no o sea, no te podés dar besos, ¿no? Sería la lógica. Entonces, si da... Tenés una relación sexual y no te estás dando besos, esas partículas, si estás en, una, en un espacio abierto, se, se van como no, se, hay menos peligrosidad de que le lleguen a la otra persona, entiendo.
1: Es muy difícil, solo de si ya estás ahí. Es en, muy
4: rebuscado. En un
1: encuentro cuerpo a cuerpo, las posibilidades de contagio son enormes. Bueno, le vamos a preguntar a. Hay que,
4: yo no sé si, Florent. no entiendo, no, no, a ver si me pueden responder, si no le pregunto a Florencia, si
2: los fluidos eh, eh, en sí, ¿no? como cuando estás eh, no, en el acto sexual, es. no transmiten. No, no, porque por eso, yo me puse a investigar al principio de la pandemia, le pregunté a la Fundación Huésped, a Omar Sued, a Sol Despeinada, o sea, por supuesto te podés contagiar, pero no por los fluidos sexuales, que si, si el coronavirus hubiera sido una enfermedad de transmisión sexual, claro. es, todos enterradísimos, pero de verdad porque es mucho más transmisible, por ejemplo el Zika, que es una pandemia, sí es transmisible, eh, es transmisible por tener sexo y ahí es complicadísimo o sea no es por los fluidos sexuales pero por ejemplo la agencia de salud de Barcelona recomienda no besar ni intercambiar saliva con personas con quienes no se convive. ahí por eso las ideas que no la claro, idea sí si de convivencia la realidad no ahí volvemos a todo un debate filosófico pero se vuelve por eso muy fuertemente la idea de familia de matrimonio es lo que de
1: decía familia. ayer ayer Virginia Cano no
2: Sí, o sea, puede haber indicaciones sanitarias que tengan un porqué y que entonces haya que buscarle una vuelta. Y después hay indicaciones que ya son morales, por ejemplo, porque en Mendoza te dirían, si te vas a ver con cinco personas que solo sean familia? o sea, ahí no hay indicación sanitaria, hay mirada moral pura, ¿no? Porque puedes decir, encontrate solo con cinco personas que vos elijas, pero ¿por qué deberían ser las que tenés lazos familiares? Y esto puede ser, por supuesto, una recomendación este, sanitaria, especialmente porque además en Europa lo que sí vieron es que hay muchos contagios de jóvenes que en realidad no, no sufren tan gravemente la enfermedad, pero que son transmisores y que empezaron a descontrolar, era boliche, o sea, todo eso. entonces claro. lo dicen. Pero bueno, se vuelve a una idea mucho más normativa, ¿no? Porque ahí también está... ¿Qué pasa con la enfermedad realmente? que es de lo que nos tenemos que cuidar? ¿Y cómo se usa la enfermedad? Y en esto podemos pensar qué pasó con el HIV, ¿no? Cuando el HIV se lo nombra la peste rosa, bueno, se lo intenta contar como un virus que viene a castigar a la homosexualidad. ¿No? Si, y, y vos contás que realmente tenés que usar forro porque si no te podés contagiar y eso es algo que tenés que evitar, ahí estás contando una medida sanitaria, ¿no? entonces es qué connotaciones morales se le ponen por encima de lo sanitario, y más allá de eso, qué de lo sanitario cruje en, en relación a, a cómo estaban planteados los, los vínculos, uh -huh. no especialmente de descarte, de no cuidado, etcétera.
1: Qué claro ahí se vuelve como la moral siempre es eh, a posteriori, ¿no? Es como parecería que debería estar antes y en realidad no termina, o sea, se, se, se visualiza como formas de justificación posterior, este, cómo se va armando eso. Bueno, se bueno, viene Florencia Can. Sí. Vamos a escuchar entonces una canción y, y ya nos metemos en la entrevista. Vamos con Isabel de Sebastián. ¿Te parece, querido Pablo González? Corazón y hueso en lo vestido.
11: que me está llamando, quiero controlar este sentimiento, es pura ansiedad. you yeah.
1: Un placer, este, esta última parte del programa de hoy, porque está con nosotros Florencia Can. Hola Flor, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, un placer enorme. Le damos la bienvenida también a nuestra columnista de lujo, nuestra columnista favorita, que es este Sol Despeinada. ¿Qué hace Sol?
5: ¡Hole! ¡Flor,
9: te ama. Este... Plan, me voy a poner una vincha con tu nombre. Este, Les amo, gracias por... por, por, por Pan de cáncer. podemos poner, ¿no? sí.
1: Fuimos muy sí. obvios en, en hacerle una entrevista a, a Florencia Can y convocarte para que seas parte de, lo mi, de la misma, ¿no? Muy obvios.
9: Me muero,
10: es es para mí. Yo quiero bueno. decir que para mí es un honor que me estén entrevistando ustedes porque los admiro a todos los que están ahí.
1: Ay, gracias. De verdad, así que
10: a veces, a veces piden una nota y uno dice, bueno, dale, y esta vez fue, sí, obvio, obvio, porque lo superadvira. En, real,
1: en realidad, vos sos una excusa para poder juntarnos los tres a charlar un poco con Sol y Luna, pero no importa. No. Este, bueno, dos do palabritas sobre, así, conoce este, nuestra, la gente que nos está escuchando. Florencia es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epide Epidemiología e Infectóloga. Tiene 41 años, es mamá de dos eh, niñas. Como presidente de la SABE, es parte del equipo de especialistas que asesora al gobierno por la pandemia. Este, bueno, y es, eh, también aparece acá en la data que tenemos sobre vos, que sos, vea qué data, sos hija de Pedro Can que además es una eminencia en la lucha contra el VIH, fundador y director científico de la Fundación Huesped, y parece que en una entrevista que diste en Infobae, contás que tu amor por la profesión viene de chiquita, y decís esto, yo decía que quería ser médica, me gustaba acompañar a mi viejo al hospital... Cuando tenía 10 años, su papá la llevó a una librería y le dijo que eligiera un libro y ella escogió La piel y los huesos y la sangre y los pulmones.
5: Estaban
1: repletos de dibujitos, hablaban de anatomía y fisiología. Te hago la primera pregunta. ¿Estás arrepentida? Si pudieras elegir otra vida, te hubieras dedicado al hockey o a alguna otra cosa... ¿Vos me, vos me querés preguntar si,
10: si estoy bien, si mis facultades mentales están en orden después de lo y que dijiste.
1: Además de todo eso, porque te tocó este año, digamos, tremenda situación, ¿no?
10: Vos sabés que, que yo hice primero res, los cuatro años de la residencia en clínica médica y después hice tres años de residencia en infectología. Y cuando estaba haciendo la residencia en infectología fue la pandemia del 2009 de H1N1. Entonces yo dije, wow qué grosso! Estoy viviendo una pandemia. Me creía que estaba viviendo una pandemia hasta que llegó esta pandemia y me di cuenta que aquella con vacuna y con tratamiento fue una pavada al lado de lo que es esto, pero la verdad es que nunca me imaginé este, que como infectóloga, yo habitualmente a lo que más me dedico en, en tiempos, digamos, normales es a ver personas viviendo con VIH y a vacunas, esos son mis dos claro. este, mis dos ejes de trabajo más fuertes, y, y la verdad es que bueno, pasó todo esto y fue como sí.
1: o, ¿Vos, obviamente algo Vos pensás, Flor, y, y ya te dejo con Lula y, y Sol, vos, vos pensás que, viste, que este, este tipo de acontecimientos tan, tan radicalizados, tan extremos, en general lo que hacen es como socavar ciertas formas normalizadas de. De, de, de constitución de la identidad, de prácticas, de hábitos. ¿Vos decís que la, la disciplina médica este, después de esta pandemia se va a desplazar este, de sus lugares así como consabidos? Este, ¿Va a haber un cimbronazo o este, va a quedar todo más o menos igual?
10: Mira, eh, te, te contestaría de la siguiente manera que puede parecer un poco rebuscado, pero vamos a llegar al punto. Eh, siempre decimos que los que amamos la infectología decimos que en realidad las enfermedades infecciosas muestran las, las cosas que ya estaban en una sociedad, en un lugar. Por ejemplo, cuando la gente se sorprendía de que en los barrios populares hubiera brotes de COVID digamos hay gente que ahora se desayuna con que hay barrios populares con que hay gente que vive en el hacinamiento con la tuberculosis pasa lo mismo y con un montón de enfermedades en general los que menos tienen, los que menos acceso a la información y los que menos acceso tienen a los servicios básicos son los que peor la pasan y también la pandemia vino a poner de manifiesto cómo está el sistema de salud, cómo es el pluriempleo del personal de salud médicos, enfermeros, enfermeras kinesiólogos. digo, esto la pandemia vino a poner de relieve problemas que ya teníamos eh, digamos socialmente la poca valoración que siempre hubo por la salud en general y por la salud pública en particular entonces la pandemia pone a relieve todo eso muchas veces me preguntan ¿vos pensás que después de todo esto vamos a ser mejores como sociedad? la verdad que yo no lo creo yo lo, que, lo único que creo es que probablemente Muchos vamos a ser distintos, que no necesariamente implica mejores.
5: Uh -huh.
10: ¿no? Digo, esto es algo por ahí, te lo dejo más a vos que sos el, no, el sí, filósofo sí. del grupo, pero digo, pero... no creo que salgamos mejores, pero probablemente hay mucha gente que sí, se replantea un montón de cosas porque vos fíjate que acá tenés... Pero el, el una... lugar del médico,
1: Flor, digo yo, el lugar del médico, de la médica, ¿vos crees que va a haber o no?
10: Mira, la verdad, la verdad es que no te podría contestar en forma generalizada. Creo que gran parte de la población está valorando
11: sí, lo, eso, que claro. es,
10: lo que es el rol, lo que es el lugar del médico en la exposición. Y hay otra parte de la población que hace fiesta, que se junta, y todo, sabiendo que las terapias intensivas están cerca de colapsar. Así que me parece que claro. no todo el mundo está valorando eh, el rol del médico en ese aspecto, ¿no? Lula.
2: Flor, ¿cómo es la, la situación sanitaria en la Argentina en relación a este colapso que decís? ¿Cómo afecta particularmente a algunas provincias como Jujuy o cómo es también la digamos, la inequidad regional que se da, que hay doble índice, digamos, que dobla el Chaco, el índice de fatalidad, o sea, de, de cantidad de muertes que en, que en la ciudad de Buenos Aires? ¿no? O sea, ¿cómo se juegan, por un lado, estas inequidades regionales y, además, lo que te quiero preguntar es que, en comparación con Brasil, que es un paradigma de dos propuestas de Estado distintas, ¿no? Que no se haga nada y que el coronavirus avances, o que se propongan medidas no farmacológicas de, de distancia, aislamiento social. ¿Se puede comparar, hay 132.000 muertos en Brasil, 11.000 en Argentina? ¿Qué hubiera pasado en Argentina? ¿Cuánta gente se hubiera muerto si hubiéramos tomado la misma política que Jair Bolsonaro?
10: Bueno, hace, mucha, hace muchos meses yo dije en una nota que si no se hubiera instaurado el aislamiento social preventivo y obligatorio en forma temprana, tendríamos X cantidad de muertos en base a unos cálculos matemáticos que se hicieron. Entonces, ¿qué me dijeron? En redes sociales igual, ¿no? Gente, con, gente sin una identidad y de forma por ahí bastante cobarde, pero es contrafáctico. Sí, obvio que es contrafáctico, pero hay cálculos que dicen, si vos seguías con un tiempo de duplicación de los casos, de 3,3 días, como era el 20 de marzo, y haces la proyección, podrías tener ahora X cantidad de fallecidos que serían mucho más que los que tenemos. Que obviamente, lo ideal es siempre tener la menor cantidad, porque nosotros no queremos que se muera nadie. Esto está claro. Pero lo que digo es que cuando comparamos países y cuando comparamos ciudades siempre lo tenemos que hacer a través de tasas, tasa de incidencia es casos cada 100.000 habitantes, mortalidad es fallecidos por millón de habitantes, ¿por qué? Porque... La población de Brasil es mucho mayor que la población de Argentina. Entonces, si nosotros lo tomamos solo en números absolutos, podemos cometer un error. Entonces, siempre lo tenemos que hacer a través de tasas. Igual, claramente, las políticas fueron diferentes porque en Brasil tuvieron un presidente muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos, totalmente negador de la pandemia, donde decía que esto era una gripecinia, y donde, donde además recomendaba estrategias terapéuticas que no están recomendadas como el uso de hidroxicloroquina, versus un, un país como Argentina donde saquemos la parte ideológica partidaria, porque creo que esto que nos pasa es tan pero tan grave que tiene que estar por encima de todo eso. Eso es lo que lamentablemente algunos políticos de uno y otro lado no entienden. Esto es un problema tan serio que tiene que estar por encima de todo eso. Entonces acá nunca se, nunca se subestimó el problema y siempre se lo tomó como lo que verdaderamente es que es un problema serio. Después podemos discutir y en muchas ocasiones con el diario del lunes si algunas medidas estuvieron bien o no. Perfecto, se puede discutir, pero acá nunca se subestimó el problema y siempre se intentó minimizar el impacto y sobre todo ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud. En Provincia de Buenos Aires ahora la capacidad del sistema de salud, sobre todo en, en camas de terapia intensiva, es el doble de lo que teníamos en marzo. Y aún así hay lugares que están cerca del colapso. Imagínate lo que sería si estuviéramos con el sistema que teníamos en marzo. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, Sol...
9: Eh, perdón, sí. Eh, Flor, yo quería preguntarte, eh, ¿qué opinas sobre lo, los roles de, de comunicación en redes sociales y en los medios con respecto a la pandemia? Porque, digo, la pregunta va apuntada a que de pronto me encontré que en esta situación, año 2020, teníamos que estar haciendo videos explicando cómo lavarnos las manos, este, y en algún momento yo pensé como, como bueno, que, o sea, estamos, queremos debatir sobre, sobre vacunas, pero, pero tenemos que hacer un video para explicar cómo lavarnos las manos correctamente en el año 2020 vía redes sociales. Digo, ¿cómo pensás que, 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 que desde la comunicación y desde los medios eh, se llevó a cabo eh, brindar información a la población general en términos que cualquier persona pudiera comprender de, con medidas básicas, ya sea, eh, no sé, el uso del tapabocas o el, todo el debate que se armó con el barbijo o eh, explicarle a, a las personas vía redes sociales el, el, el distanciamiento, esas cuestiones, o, en realidad me parece que el lavado de manos es como el ejemplo más representativo, porque hubo campañas con canciones, digo, eso fue como lo más representativo, pero no dejó de llamarme la atención y de decir, bueno, año 2020, así como también estamos en el 2020 explicando cómo los pasos para ponerte un preservativo, que ya hace, hace 10 años que estamos explicándolo, pero lo vamos a tener que seguir haciendo, pero digo, ¿cómo pensás vos que, que, que se cumplió ese rol en la comunicación?
10: Sí, fue... Yo te puedo contar mi, mi experiencia personal. Yo tenía un Instagram, creo que con 102 seguidores, no sé, una cosa así, donde subía, boludeces mías que nada que ver con la, con la profesión. Sí, viste cuando subí, qué sé yo, un plato de no, no sé, cualquier pavada. Y empezó a pasar que eh, a raíz de que por ahí al estar en el Comité Asesor, yo representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, porque en el Comité Asesor estamos los que representamos a las sociedades y después están los expertos. Bueno, yo estoy representando a las aves <ríe> eh, Y entonces en base por ahí tener como un poco más de notoriedad en los medios me empezó a escribir gente, podemos hacer un vivo sobre tal cosa, tal otra y de repente dije, qué responsabilidad porque te empieza a seguir un montón de gente y te sentís en la obligación a mí no me dan ni la vida para armar posteos, viste, yo comparto cosas que, que hacen otros, cosas que me parecen interesantes, pero no me dan ni el tiempo para generar contenido eh, pero cuando empezaron a crecer los seguidores y empezaron, y me di cuenta que los vivos eran una herramienta para llegar a un montón de gente que está harta de ver los noticieros y que le empiecen a hablar de los muertos y de los números sin que eso sea algo constructivo porque yo creo que hay parte de la información que construye y otra parte de la información que es más destructiva que otra cosa, porque lo único que hace es generarte un nudo en el estómago que, que no te permite pensar eso que le llaman angustia, ¿no? que no te permite pensar y que te paraliza, y el pánico te paraliza y no te deja accionar, y nosotros en este momento tenemos que estar más atentos que nunca. Entonces, me parece que las redes sociales son un instrumento que bien usado, me parece fabuloso, yo de hecho eh, hice vivos con un montón de gente, eh, y eso permitió por ahí despejar un montón de dudas, ya te digo, de gente que que se informa solo uh -huh. por ese medio, así que me parece súper valioso como herramienta de comunicación.
1: Dale, hacemos una, una y una, ¿les parece, Lula y Sol? Dale, voy, dale. voy yo, y después Lula, y después Sol así tipo rondita. Ma María, estás ahí, sí, siempre dale. tenés como la, el comodín. Eh, no, yo te quiero preguntar algo que está en el en límite el entre la filosofía y, y la medicina. A mí siempre me hizo ruido desde que empezó todo esto, el uso de la narrativa militar para hablar del virus. ¿Viste? Enemigo invisible. ¿Viste que hay algo de la militarización de los sistemas de defensa corporales? Que, este, mi pregunta sería esta, porque un poco investigando, este, me enteré que toda esa narrativa militar tiene su origen en, en la inmunología norteamericana de los años 50, que no es casual que tenga que ver con la Guerra Fría también, y de pensar al cuerpo siempre así como en estado de combate. ¿no? Este, te pregunto dos cosas. Está claro lo positivo que eso tiene en términos pedagógicos, pero no deja también una huella medio chota, viste, en el sentido de que estás como siempre en guerra, como que me, me, me preocupa eso, como en términos de narrativa, y entonces te pregunto, sabiendo que hay otras formas de concebir el cuerpo, si no hay otras, si no hay otras narrativas posibles o si esta resulta la más efectiva.
10: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que decís. Además se dice que los médicos están en la trinchera, ¿viste? No, eh, sí, no Se usa todo el tiempo. O sea que lo que vos decís del, de la narrativa es así y la verdad que a mí no me gusta, pero reconozco que incluso a veces la uso sin darme cuenta. Porque es algo que está tan instalado que si no te lo pones a pensar, decís, ah, no, pará, no está bueno hablar así. Está bueno hablar en estos términos, pero como que está tan incorporado que a veces uno lo, lo naturaliza. Sí, creo que habría que buscar otras expresiones más felices. Lula. Flor, bueno,
2: la gran pregunta que es cuándo te parece que habrá vacuna, qué vacuna, ¿no? Se paró, en un momento hubo un parate de la vacuna de Oxford que en la Argentina tenía gran expectativa, pero ahora creo que se retoma, la de Pfizer, ayer le puso las fichas Bill Gates, está la China, la rusa, digo, ¿qué? ¿Qué crees que va a pasar con la vacuna? ¿Cuándo podrá llegar y a la Argentina? Y si va a ser usada para toda la sociedad o solamente para los grupos vulnerables, ¿no? En relación a cuándo podremos retomar una vida lo más parecida a la, a la vieja normalidad.
10: Bueno, vacunas en fase 3, hay 9, 9 proyectos. Si están en fase 3 es porque mostraron ser seguras y generar anticuerpos en las fases previas, en la 1 y en la 2, y por eso pasaron a la fase 3. Así que, la fase 3,
2: que es experimentación ya en seres humanos, ¿no?
10: Sí, las, la fase 1 y 2 también es en seres humanos pero es en un número más limitado como si te dijera, mil voluntarios en la fase 3 son más de 30.000 entonces te permite extrapolar a gran escala lo que vos ya viste a una escala más pequeña en fase 3 vos... Eh, tenés que confirmar estos resultados de seguridad, de generación de anticuerpos, y eh, como hay nueve estudios que están en esta fase, algunos de los cuales se están estudiando en Argentina, yo creo que para el año que viene vamos a tener probablemente más de una vacuna, y seguramente se empiece vacunando a aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo, a los mayores de 60 o a las personas menores de esa edad que tienen alguna condición de riesgo por lo cual son más vulnerables a tener formas graves o a fallecer por COVID. Pero yo creo que vacunas vamos a tener seguramente marzo, abril del año que viene y probablemente más de una. Sol. Eh, Flor, yo te quería preguntar, ¿qué opinas eh, de esta idea que
9: surgió eh, con la pandemia, digamos, que es de algunos grupos de, de comparar, las personas o el grupo de pacientes eh, VIH positivos o en estadio de SIDA con el coronavirus y el COVID. Viste que hubo todo como una corriente de gente que lo empezaba a comparar como que era como que era el nuevo el nuevo SIDA, el nuevo VIH, por esta por lo digamos, conectado a partir del término pandemia, ¿no? Pero digo, hubo un, un gran movimiento de activistas VIH positivos, eh, obviamente en contra de estas ideas. ¿Tenés alguna opinión de eso? ¿Escuchaste hablar de eso?
10: Sí, en realidad, sí, escuché hablar de eso, pero hay, hay un punto en común que es que se vieron situaciones de estigma y discriminación en personas con COVID. Pero para mí no es comparable con el VIH, porque el VIH, si nos remontamos a, lo, a principios de los 80, eh, los primeros casos se diagnosticaron en hombres que tienen sexo con hombres, eh, y eso llevó a una situación que de hecho se lo llamó en su momento la peste rosa, en, sí. en forma peyorativa, entonces me parece que no hay, no hay comparación entre una cosa y otra, si bien se vivieron situaciones de estigma y de discriminación, la verdad es que me parece poco, poco atinada la comparación porque creo que realmente, y todavía con el VIH, Todavía, tantos años después, se siguen viviendo situaciones de estigma y de discriminación que no hay comparación con el COVID. María. Sí, hay, nos están escribiendo un montón de, de, de oyentes con muchísimas
4: dudas, muchísimas preguntas, tenemos eh, en, es, versiones escritas y en audio, si te parece bien, te pasamos algún audio de los que estuvieron llegando con, con consultas. Pablo, vale. ¿nos pasás? O no, o, o te leo una, si no. Hola Flor, quería pedirte. Fingí <risa> el audio. Bueno, te, te, te leo una mientras eh, se prepara eso. Eh, nos llega acá una consulta que dice, para Florcan, eh, ahora cuando viene el calor sé que los aires acondicionados renuevan el aire, todo bien, pero ¿qué pasa con los que no? Como los portátiles y también los ventiladores, ¿dispersan las gotículas con virus? ¿Cómo, cómo ves que se puede eh, eh, que, que puede suceder ahora en, en, en el verano con, con esta situación? no?
10: Sí, los equipos de aire acondicionado tienen que recambiar el aire, no tienen que recircular el mismo aire, y en, el, en ese caso lo que hay que hacer es cinco minutos por hora, ventilar los ambientes, abrir todas las ventanas, las puertas y que se recambie el aire. De todas maneras, cuando hay dos personas en un mismo ambiente tienen que estar con barbijo, si hablamos de un ambiente laboral, no con personas que convivimos, pero si hablamos de un ambiente laboral tienen que estar ambas personas con barbijo.
4: Buenísimo, y te cuento otra que llegó también, que dice, hola amigues, tengo una pregunta, eh, una profunda contradicción, dice, cuando una amiga me invita a caminar al parque en horario pico, cuando los runners están saliendo o hay mucho movimiento en la calle, dice, vivo en Cava, en estos momentos en que hay una alta circulación del virus, ¿es preferible quedarse en casa o puedo salir? No confío en la política aperturista de la RETA y por eso no he salido de mi casa prácticamente desde marzo.
10: Para mí salir a caminar al aire libre, si estás con el barbijo, está todo bien. Ahora, si vos llegas al parque y parece que, que es el 21 de septiembre y que está lleno de gente, yo no iría a caminar por un lugar donde hay tanta gente. Pero en sí la actividad de salir a caminar con el barbijo no habría problema. No así, no así, desde mi punto de vista, el tema de ir a tomar algo con alguien que vos no convivís, que vas a estar a menos de un metro y medio de distancia, sin barbijo, ahí yo no estoy de acuerdo con eso.
1: O sea, Se Flor,
2: que la recomendación para, para verte con un amigo o una amiga es ir a dar vueltas a una plaza, esa sigue Exacto. siendo como la recomendación.
10: Exacto.
1: Se arregló la máquina de audios, ¿eh? A Muy ver, bien, a escuchamos. ver. Escuchamos.
10: Buenas, ¿cómo están? Eh, yo
2: tenía una pregunta para Flor eh, respecto a la, al primer caso documentado de reinfección de COVID. ¿Cuáles son las implicancias de eso? O sea, porque según entiendo, esta persona tuvo COVID en China y después viajó a Europa y se contagió una cepa diferente de COVID. Este, y quería saber cuáles son las implicancias que tiene eso en relación a la producción de la vacuna. Eh, y decirle que la amo con toda mi alma y la sigo en todas las redes sociales y soy fan de ella y de su papá. Bueno, un beso grande.
1: Grupis de Florencia, <risa> tenemos el, el, el grupete.
10: Gracias, gracias. Bueno, el, el caso de reinfección, primero quiero poner en contexto: hay más de 25 millones de casos en el mundo y los casos de reinfección son contados con los dedos de dos manos, como mucho. ¿Por qué? Reinfección documentada, es decir, el, el caso de Hong Kong era un, un chico de 33 años sin ningún problema de salud que había tenido COVID en abril con síntomas, después fue eh, de vacaciones y en agosto volvió y por de rutina, se le hizo una nueva PCR y le volvió a dar positiva y cuando estudiaron las cepas vieron que era una cepa diferente ¿Qué quiero decir con una cepa diferente? Era el mismo virus, solo que en una partecita de su código genético había algo diferente. Esto, en principio, no tendría relevancia para la vacuna porque la vacuna presenta un antígeno que es lo suficientemente amplio como para que el sistema inmune pueda generar los anticuerpos. Entonces, no cambia tanto si es una cepa u otra. ¿sí? Pero los casos de reinfección son por ahora la excepción y no la regla.
1: Hago una pregunta, a ver. Eh, tengo la, igual la mirada de Sol despeinada que este, quiero hacer una pregunta desde el punto de vista de la ingenuidad, pero porque tengo algo ingenuo también, pero Sol es una de esas columnistas que actúan como una especie de super yo insoportable. ¿no? Este, <risa> nada, este, la corrección, la corrección sanitaria. O sea, estamos en ese, en ese plan. <risa> eh, mi pregunta es esta, Flor... ¿Por qué? ¿Por qué pega distinto el COVID a distintas personas? O sea, porque hay personas que, este, nada, tienen el COVID y no les pasa más que una tos y punto, y hay personas que se mueren. Digo, esa diferencia, ¿Que, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la previa de la persona o, o con el virus? En toda, en toda enfermedad infecciosa
10: vos tenés un agente infeccioso y una carga de ese agente infeccioso, una cantidad, un inóculo, y un huésped, que es el que, el, que, el que se enferma. Entonces, el resultado de esa interacción, ¿sí? y que también podemos hablar, si bien no lo medimos, podemos hablar de carga viral, de la cantidad de virus, eh, es él lo que nos va a determinar, en parte, cuál va a ser la evolución. Si la, como esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, si a mí me contagia una persona que tiene una carga viral baja y yo tengo una carga viral baja, es probable que mi sistema inmune rapidito pueda autolimitar esa situación y yo puedo tener un cuadro entre asintomático o muy leve y por eso hay muchos casos que tienen COVID porque tienen PCR positiva en el hisopado, pero después se van a hacer los anticuerpos y le da negativo. ¿Por qué? Porque fue tan leve la enfermedad que no se generó una respuesta inmune tan robusta. ¿sí? En cambio hay casos donde la carga viral es más alta y hay estudios que demuestran que hay una relación entre la carga viral y la severidad de la enfermedad, ¿sí? Y entonces, en esos casos, la respuesta inmune que se monta es mucho más robusta.
1: Clarísimo. Luciana.
10: Flor,
2: hoy estábamos hablando justamente de un tema que me devela desde el inicio, que es qué pasa con la sexualidad, ¿no? Por un lado se vuelve a decir supuestamente desde la Agencia de Salud de Barcelona que leíamos hoy la noticia, que pueden tener contacto sexual pero no besos y evitar la saliva, recomiendan que tengan sexo en, eh, en espacios abiertos también, y hay otras recomendaciones sanitarias que es que no haya múltiples parejas sexuales aún en países europeos digamos, que salieron de la cuarentena. ¿Cuál de estas recomendaciones es cierta? ¿Cuáles son recomendaciones que intentan poner un orden moral alrededor de la, de la enfermedad? ¿Y cuáles realmente hay
10: que aplicar? Y, y agregaría una más: ¿y cuáles realmente se están aplicando en la vida también? Para... Porque no vamos a pensar que. O decir sea, vos decís que no hay cuarentena de, de marzo... sexual. A ver, yo lo que creo es que esto es, esto es como un pacto que uno tiene que hacer con otra persona. Digamos. Che, pongámonos las pilas, tratemos de no salir por lo menos siete días previos, nos juntamos, no digo, a ver, no vamos a hacer un protocolo, eh, de, nos hisopamos, qué sé yo, pero sí tener en claro que, bueno, cuantas más personas uno ve o uno tiene contacto, después mayor es el riesgo de poder ahí. Tengamos en cuenta que podemos tener el virus y no saberlo y transmitirlo a otros, tengamos en cuenta que desde 48 horas antes de empezar con los síntomas podemos transmitir el virus, entonces es un poco un pacto que uno hace con la otra persona eh, si es una pareja fija, bueno juntate unos días pónganse al día <ríe> y después vuelve
1: y después hacen se separación. De es peor, es peor Cuando, cuanto más lo haces, más querés volver a hacerlo No, no.
10: por eso no te digo Parece. No sé, yo estoy casada hace 20 años, así que no sé de lo que me hablas. Pero propones un
2: poco el sexo, viste que está esta idea, me espanta la palabra, pero de hacer como contactos sociales por burbuja, o sea, de tener contactos sexuales como en una burbuja en pactos charlados de cuidado mutuo, digamos. Y lo de los espacios abiertos, ¿es cierto?
10: Yo no lo sé, pero habría que ver cómo implementarlo. Ya me estoy imaginando este, en el Parque Centenario. <risa> no sé. habría, que ver, habría que ponerle un nombre, seguro a Sol se le ocurre. A mí se me ocurren un par de nombres, pero me da calor decirlos.
9: Yo diría aislamiento sexual. Diría algo así como... Llegó el momento de la zona de aislamiento sexual. Yo me imagino algo así.
10: Sol. Sería, sería SAS.
9: <risa> me gusta que hey, garchómetros, hey, hey, no este como está la, la
2: zona bueno de los que hacen runner zonas para todo ¿no?
9: me gusta me gusta no lo digamos en voz alta porque nos lo van a copiar eh, Flor, yo te quería preguntar, este, digamos, por ahí me, me corro un poco de, 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 puntualmente del COVID, pero te quería preguntar, como en esta, en esta situación, digamos, eh, como, vos como, como siendo mujer trabajadora en la salud, digamos, ¿notaste algún tipo de, algún tipo de, de agresión al género? ¿Notaste algún tipo de desigualdad? notaste al, al, ¿Se evidenció algo en tu trabajo? Eh, ¿algún, tu, ¿Hubo alguna situación eh, relacionada al género que te ha tocado vivir en algún medio de comunicación, o en algún centro de salud, o algo por el estilo?
10: No, eh, las la dos situaciones que tuve en, en los medios, como que me chocaron un poco, fueron de parte de otras mujeres. Eh, una periodista que, cuando terminó la nota, me dijo, gracias, pichona, y como que... Dije, ¿Qué? O sea, a mí... A mí ni me tenés que llamar doctora, porque además yo encima no tengo doctorado. Así que, pero bueno, es como más una costumbre llamar doctora a los médicos. Le dije, gracias pichona. Y después me pasó una vez que una, una mega estrella me hizo una nota de la, de, de la época de, de Porcel y ellos. O sea... ¡Qué será? Y me, en su momento me, me discutió al aire, pero de una forma que además me puso en un lugar incómodo. Cuando nosotros se acuerdan, allá hace mucho tiempo, cuando solo teníamos casos importados, y me decía, no, el caso es de circulación comunitaria. Y me lo discutía y me lo discutía, pero de una manera muy violenta y. Además, en ese programa me habían puesto al lado de una nutricionista que estaba con una corona por el coronavirus, hablando de qué comidas había que comer para prevenir el coronavirus. Y claro, uno dice, claro, no hay que decir que sí a todas las entrevistas, porque a veces uno se siente como sapo otro pozo, ¿no? Es Entonces, hay que, hay que aprender un poco a elegir estas cosas, pero... Pero la verdad, y después agresiones recibí, pero creo pero ninguna especial por, por mi género. Sí, siempre, siempre que tuvimos las reuniones con el comité asesor y de hecho en el comité somos, creo que 50 y 50, y siempre que hubo reuniones eh, en Olivos, siempre también este, la paridad de género está. Mm. Y, y la verdad es que en ese sentido, por suerte, Saquemos a los trolls que te agreden en Twitter, pero ninguno, ninguno me agredió. A veces te quieren agredir como el, ay, es hija de, como si para mí fuera una agresión, con lo cual para mí es un recontra orgullo, así que yo no tengo ningún problema con eso. Pero, pero no, por suerte, por suerte no más que eso.
1: Pero yo vinieron de
10: mujeres. Yo me
1: acuerdo, me acuerdo al inicio, en febrero, este. Eh, Fuimos con Luciana a Montevideo, me acuerdo que Luciana, ¿te acordás Lula? Me decía, esto es en serio, o sea, se va a paralizar el año. Yo me cagaba de risa, le decía, pará, qué paranoica, ¿viste? ¿Te acordás? Como, era como que me parecía, y, y bueno, y, y fue peor incluso Lula, no de lo que te imaginabas, porque en ese momento Luciana se imaginaba una cosa muy parecida a esta, pero no tanto, ¿viste? Pero no tanto. No tanto, ya es septiembre, ¿no? Y, y esto sigue. Hay María más este, preguntas. ¿Hay otro audio, Pablo, para Flor? Buen día,
9: intempestives. Eh, quería hacer una pregunta porque una noticia que salió en crónica
2: era que eh, un enfermo de COVID podía transmitir el virus 90
9: días después. ¿Esto es real o, o se está yendo todo de
10: las manos? A ver, eh, cuando la enfermedad es leve, se estima que 10 días después del inicio de los síntomas, siempre y cuando hayas tenido 72 horas de mejoría de esos síntomas, ya no contagian más. ¿Por qué? Porque aunque te hagan una PCR, un isopado y fuera positiva, lo que se sabe es que a veces quedan como restos del virus, como pedacitos, pero no se trata de virus infectante. Así que en, en los casos leves, esos casos que podemos pasar en nuestras casas, eh, luego de 10 días del inicio de los síntomas, no contagiamos más.
1: Okay. 90 días me
10: parece un montonazo, aún en casos no leves.
4: Te, te leo un, un mensajito que también llegó, dice hola gente, bueno me encanta el programa, eh, me encanta eh, el contagio de disposición de deseante, que tiene mi pregunta para Florencia es, desde la colocación de la vacuna, ¿cuánto tiempo se debería esperar para obtener la inmunidad? Es decir, ¿a partir de cuándo es efectiva?
10: Bueno, eso justamente es lo que se está estudiando en la fase 3 de los diferentes eh, estudios de investigación. En la mayoría de los casos son dos dosis separadas por tres semanas y eh, justamente en estos estudios lo que se hace es aplicar las dosis e ir haciendo extracciones de sangre para medir anticuerpos y también para saber cuánto duran esos anticuerpos. No sabemos todavía si esta va a ser una vacuna como la vacuna contra la gripe, que hay que dársela todos los años o si va a haber que dársela cada dos años o cada cinco. Estas son preguntas que todavía no, para las cuales no tenemos
1: respuesta. Bien, este, va, vamos terminando la, el encuentro, no sé, Lula, Sol, si quieren alguna Dale. pregunta más.
2: La última que es clásica, ¿no? Pero bueno, es ¿cuándo cree, Flor, que al menos va a bajar la curva en la Argentina y cómo se va a llegar a la idea de verano, ¿no? De algún final, aunque no sea un final definitivo para, para esta pandemia que todavía en la Argentina sigue tan alta.
10: Vos sabés que, que es, es interesante porque en realidad la curva no baja sola. A la curva la bajamos las personas. Entonces, dependemos mucho del comportamiento de las personas y hay cierta parte de la población que tiene un nivel de negación. Hay dos problemas. Por un lado, la negación de cierta parte de la población que cree que esto es un refrío más, que no pasa nada y que subestima el problema. Y por otra parte, lo que para mí es un problema por más que voy a sonar súper naif que es la politización de la pandemia eso es un problema grave porque cuando ponerte un barbijo o no ponértelo es un acto político y no sanitario estamos en el horno entonces a la curva la bajamos nosotros todos y cada uno de nosotros entonces y eso, es, eso lo hace aún más complejo porque mañana pueden salir Dos, tres, cuatro, siete decretos, pero si la población, si todos y cada uno no nos comprometemos, la curva no va a bajar.
1: Sol, ¿tenés algo más?
10: Eh, le
9: quiero preguntar a Flor eh, si sabe si las vacunas van a tener chips. Perdón, ¿no puedo preguntar? <risa> ¿Qué, tipo, qué, tipo, ¿Qué tipo de chip? O, o
10: microchip o chip común Me interesa porque es mi, es mi cuerpo, mi cuerpo. Es, tu, es tu cuerpo Y es tu decisión Sin duda No, no, no las vacunas no tienen chip, vamos a decir por la duda vamos a contestar en serio porque a ver si algo, alguna, viste que después te recortan y entonces no, no, no. algo diciendo que las vacunas tienen chip y hay gente que es muy literal chicos, pero muy literal, así que no las vacunas no tienen chip
1: Gracias. Este, Flor, mil gracias, ¿eh? la verdad que es eh, nada, nuestro, nuestro agradecimiento obviamente no por esta nota que Además te agradecemos, sino por tu trabajo diario, digamos, este, que sabemos que además es un trabajo que haces eh, ad honor, en, digo, el, el compromiso este, tuyo de tu familia, bueno, de tu padre, digamos, este, me parece que es, eh, lamentablemente yo también soy muy pesimista en términos sociales. ¿viste? Eh, ante esa pregunta, vamos a salir mejores. Yo creo que esto potenció lo peor de todos. Y son muy pocos los casos y, este, donde hay realmente una vocación y obviamente son los casos que no están visualizados porque la, la tele te sigue visibilizando esos personajes extraños viste que son los que más garpan este, y, y, y tu laburo es diario, tuyo, el de tu equipo, el de tanta gente, tantos médicos, tanto personal de la salud que, este, que, que queda ahí como ninguneado. Así que gracias, gracias por, por todo.
10: No, por favor, muchas gracias a ustedes, les mando un beso grande y, y gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Florencia gracias, gracias. Can, Florencia Can estuvo con nosotros en lo intempestivo. Sol, este, ¿querés decir algo así de cierre? Chau, Flor. Eh,
9: gracias. Chau, Flor, chau, Flor. Chau. ¿Qué, qué, bueno, qué, qué presión decir algo de cierre. Bueno, nos encontraremos en el próximo Intempestive Capítile.
1: No, no, algo, pero algo más reflexivo sobre el futuro de la inmunología en un sistema postcapitalista, por ejemplo.
9: tienes a Flor para preguntarle eso recién, y me preguntaste al influencer, todavía la gente sigue, sigue llamándome médica, o sea, siéntalo, me arrepentí, o sea, Te digo, cuando,
1: ahora. cuando Flor dijo, yo tenía un... Un, un Instagram, y de repente para escribir boludeces, y pensé tanto en vos, ¿no? <risa> yo sigo escribiendo
9: boludeces, es la única diferencia, <risa> pero bueno, la gente <risa> le gusta. No, no, eh, totalmente sí, bueno, yo empecé, ahí sí, hice un hilo sobre aborto y, a, y acá estoy, así que ojo, a quien le dan retweets pueden convertirlos en sol de peinada el día de mañana, ojo con los retweets Me. que dan. Pero, pero, pero sí, total. Bueno, pero Flor, se, Flor es una comunicadora hoy en día, me parece que, que por eso es, es fundamental también, digo, su rol, y eso también es la medicina, me parece a mí, la comunicación es parte de la promoción de la salud y la prevención y demás, eh, Así que me parece fundamental, eh, obviamente, que haya... Para mí tiene que haber cada vez más, más médicas y más médicos haciendo comunicación en salud. Es súper necesario, porque no, no, no todas las personas eh, logran un vínculo de comunicación real con su médico o su médica en el consultorio, en el ámbito del consultorio, encerrados en una habitación. Y hoy, en tiempos de redes sociales, año 2020, desaprovechar esa, esa llegada a público general eh, es un desperdicio y obvio que no es una actividad para todos ni para todas, no todos los médicos y todas las médicas pueden hacer comunicación se necesita un poco de empatía se necesita un poco de conciencia de clase se necesita para mí un poco de conciencia de género se necesita un poco de un montón de cuestiones y Flor lo tiene, así que celebro que yo creo que la pandemia nos va a dejar eso nos va a dejar muchos médicos y médicas al alcance de todos
1: Hermosa Bueno, nos vemos el miércoles que viene me enteré, ¿no?
9: Absolutamente, para hablar del tema que pediste
1: Obvio, quiero mocos. Me, me estuve sacando los mocos de distintos modos, esperando tu columna, pero bueno, este, después te cuento. Armamos acá
4: un collage de, de mocos para mostrarte que nos vayas diciendo cositas lindas. Una,
1: una vez. Le, un
9: color y la consistencia.
1: Una, una vez entregué un, un examen. Y cuando, este, nada, y después, claro, se empezó a correr que el examen tenía como un, decían que era un moco que a mí se me había escapado, que es mentira, pero era. Pero que un, puede haber
4: sido verdad
5: era, no. un bullying,
1: era un bullying, era un bullying. <risa> bullying total, Vos ¿verdad? sabés que cuando, cuando era, cuando era María era muy chica, yo corregía miles de parciales del CBC y María este, estaba al lado mío, ¿no? Y, y me garabateaba, ¿ves? <risa> <en una porción. risa> que eran un documento, ¿viste? Pero... Yo no,
4: no me acuerdo de esto, así que no puedo legitimar lo que
1: estás diciendo. Suenan de una dulzura. Después, bueno, tenía que subirles un poco la nota, porque imagínate que le iba a decir cuatro, pero mira aparece ahí un dibujito. Bueno, gracias. Sol. ¿Lula? alguna ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué bueno, no? Lo de, lo de Florencia, qué... No, me, claridad. me encanta
2: escuchar a Florencia Kahn, por supuesto que, que también con Pedro Kahn, son dos luchadores, son parte de los asesores, me parece, digamos, podemos analizar la pandemia políticamente en el sentido estructural, pero creo que sí que la Argentina ha, ha perdido muchísimo haciendo politiquería con la pandemia en medio de una pandemia y cuando dice esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a Navidad, a las vacaciones, a la vuelta a clases? Y bueno, la sociedad está tomando muchas conductas irresponsables que fueron muy arengadas por sectores políticos, ¿no? Entonces, Ahí hay que dar un paso atrás y también la diferencia, ¿no? qué cosas ya se pueden hacer, por ejemplo esto de ir a dar una vuelta con una amiga al aire libre intentando no ir a los lugares o en las horas pico o en los días pico o en, o en los lugares de, de más... Eh, de más cantidad de gente, no está de acuerdo con la medida de, de abrir los bares, que yo creo que más allá de la medida es lo que genera, ¿no? La medida claro. que la sociedad no tiene una conducta de distancia, más lejos estamos de parar, y bueno, y la buena noticia de nueve vacunas en carrera, en fase 3, y el pronóstico para marzo y abril de una vacuna que es ¿no? el, el, la meta a la que tenemos que
1: llegar. Fue fuerte cuando dijo el barbijo no es político, pues nosotros no hacemos otra cosa que decir eso, pero en realidad, como dice Luciana, diferenciar la política en un sentido estructural de la politiquería, se refería claramente a eso, ¿no? Floral. Sí, y
2: a la quema, a la marcha con la quema de barbijos, no, Ari, y a no, la actitud de Jair Bolsonaro de, de no usar barbijos en público, no ahí es donde se politiza, a ver, y hay dos palabras, no es, la política en un sentido más estructural, por en el sentido al que nosotros apuntamos, en un sentido más, eh, más global, más estructural, y la politiquería, por ponerle otra palabra, que es donde, bueno, hay una candidata que empieza a decir que van a ser sustitución de un gobierno en medio que no baja una pandemia y que generan, más allá de los contagios directos, una actitud reflejo de violar las normas que se recomiendan del Ministerio de Salud, eso ha es generado una situación muy compleja en la Argentina y que indudablemente además alarga, alarga una situación muy grave porque podríamos seguir en pandemia pero la verdad en una situación más relajada si toda la sociedad hubiera tenido mejores conductas
1: nos están echando chau Lula Pecker, gracias María Steinreiber, el equipo este, de Lo Intempestivo Pablo González, Lalio Rombolá Sophie Cornell Hoy eh, operó técnicamente para todos nosotros Ulises Mendoza. Nos vemos mañana, nos vamos con India. ¿Te parece el tema de Flor Otero? Cerramos el intempestivo, lo, el lo intempestivo de hoy. Nos vemos mañana. Chau, chau, chau.